1: ¿Cómo están todos? Bienvenida a un nuevo episodio más de Mentes Literales Podcast. ¿Cómo te encuentras la noche de hoy, Ani?
0: Muy bien, muy tranquila, Mix. ¿Cómo te encuentras tú?
1: Muy tranquila, ¿segura? ¿Segura que estás tranquila? ¿No estás nerviosa?
0: <risa> no, fíjate que no. Hoy estoy muy relax, muy, eh, muy alivianada, comiéndome eh, arroz con leche, con pasitas, con canela.
1: Qué envidia me das, porque hace años que no como... Bueno, que no puede arroz con leche. Y menos con pasitas menos con y todo eso que le echan, ¿no? Canela.
0: Bueno, es que cada quien, porque a muchos no les gustan con pasitas. Entonces, a mí sí, porque desde chiquita era te lo comes todo. Entonces, pues me lo comía, ¿verdad?
1: Oye, cierto, cierto, Pero, cierto. Eh, Solamente le ponen canela a algunos.
0: Sí, no a todos les gusta.
1: Pues a mí sí me gusta. Yo soy el team pasitas. Y pues ya como uno va y está pasita, pues mejor. <ríe>
0: Cada vez mejor. Eh, entonces sí, estoy muy tranquila. ¿Tú también estás tranquilo? ¿Estás nervioso? ¿Estás eh, curioso acerca del tema del día de hoy? ¿O ya tienes referencia de lo que vamos a hablar?
1: Pues no, Ani. De hecho, ni idea porque va a ser otra vez sorpresa. Nos vas a sorprender con otro grandioso libro, otro título, romance, thriller. ¿Qué será? ¿Qué será, Ani?
0: Una hermosa novela negra. Ay, híjoles, Mix, es que esta sí está más... Eh,
1: Muy sanguinaria, mucho asesinato. Más
0: espeluznante. ¿En serio? Un poco, sí, sí. Esta sí viene con todo.
1: ¿Será mucho más del, de todos los que has recomendado? O oh, ahí leve.
0: Así como los tacos, con todo.
1: Con todo, wow. Mucho
0: mejor. Este esta es una de mis mejores lecturas en lo que va del año. He tenido buenos libros, pero con este, este fue el que me sacó de, de como del estancamiento lector en el que me encontraba, de tantos finales que honestamente se me hacían horribles, de historias que se me hacían un poco sencillas y de pronto llega este libro esta historia y no pude dejar de leerla hasta que la terminé.
1: Oye, ¿y es libro reciente o es libro ya de hace algunos años o meses?
0: Este libro mix es reciente. De hecho, este programa es patrocinado por nuestros patrocinadores de Buy Me A Coffee.
1: Muy bien, muy bien. Eso suena muy bien, Ani. ¿Y nos vas a revelar el título o qué ondas?
0: El título de esta semana es Lazarus.
1: Lazarus, ¿y de, de quién? de ¿Quién es el autor?
0: Lars Kepler.
1: Ese autor me suena, ¿no? Es el primero que has reseñado, ¿verdad?
0: No, de él no. Eh, de hecho, son una serie de libros, son una saga que este, eh, este autor, que de hecho es un matrimonio, que saca esta saga de libros bajo el seudónimo de Lars Kepler. Oh, sí,
1: cierto, ya me acordé, ya me acordé que habías mencionado eso del matrimonio, que es un nombre compuesto, ¿no?, entre Lars Kepler. ¿Quién es Lars y quién es Kepler?
0: Yo te comenté eso, me preocupas, ¿con quién has estado hablando?
1: Ani, ah, eso, eso, eso lo comentaste <risa> en uno de los libros que, re, que, que reseñaste de esos autores.
0: De eso no me acuerdo, honestamente sí, no me acuerdo. Sé que es una pareja, sé que los dos escriben, ¿Qué, ¿Qué estilo tienen? Honestamente, no hay ninguno que no me haya gustado. O sea, los leo, los recuerdo. Bueno,
1: de hecho, no estoy tan y seguro. si dices, no manches. No estoy tan seguro si, si lo mencionaste en esa reseña que, que diste o fue en algún otro episodio que estábamos hablando sobre autores y a lo mejor por ahí lo mencionaste. Pero sí recuerdo que comentaste eso del matrimonio.
0: Sí, sí los he mencionado, eh, pero no, no recuerdo, te digo, no recuerdo la combinación de su nombre. Pero sí, honestamente, eh, este eh, he hablado bastante de ellos. Eh, tienen un estilo que me gustan mucho. He leído los libros de ellos. Hemos reseñado algunos de los libros. Creo yo que no he traído todos. El anterior a este libro se llama El Cazador, que estaba contraerlo y dije, ahora sí lo voy a traer, ahora sí, ahora sí. Y eh, de pronto me llega Lazarus y dije, pum, no, este me vuela en la cabeza, tengo que llevarlo.
1: Espera, ¿eso significa que no estás leyendo toda la saga? Sí. Ok, pero no 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 has reseñado toda la saga en sí, ¿no?
0: No, reseñado no. O sea, es de cuenta. Podría decirse que cada libro sería como una historia diferente, podría decirse. Y el, lo que lo que hace la continuación o lo que te van narrando los autores es la vida del de investigador Yuna Lina, que es como el personaje central de toda la trama junto a otros personajes también de importancia, pero eh, como que resalta más Yuna. Este libro es el número 7 de la saga y se va a enlazar con el número 4. El número 4 se llama El Hombre de Arena.
1: Ese, ese fue el que reseñaste. Pero eso ya hace mucho tiempo, años. Si sí, Ani fue uno de los, este, como de los primeros, creo.
0: ¿De los episodios?
1: Sí, e ese título me suena, ese del Hombre de Arena.
0: Ah, precisamente, el Hombre de Arena lo reseñamos en el 2015, Mixtega, 2015.
1: Imagínate, ayer.
0: Hace cuántos años ya, eh, para mí, o sea, cuando, cuando me fijé en las fechas, fue como de... ¡Wow! No inventes, ¿cuántos años llevamos en esto?
1: Oye, ese fue cuando hacíamos este de los episodios en vivo, ¿no? ¿Te acuerdas?
0: Sí, que de hecho eh, no tiene mucho tiempo que nos mandaron un mensaje donde precisamente decían eso, que les escuchaba, les Ay. <risa> Ya me empecé a trabar. Que les gustaba escuchar esos episodios en donde estábamos en vivo porque era como más alocado, más espontáneo. Y sí, era una locura estar en el chat en vivo por todos los comentarios de los amigos. Eh, escribían cosas que ustedes no se imaginan. Entonces, eh, a veces yo estaba reseñando y me moría de risa con las cosas que ponían o, o con las ocurrencias. Eran muy buenos tiempos, pero teníamos problem muchos problemas en cuanto a, a, a la conexión, en cuanto al audio.
1: Exactamente, eso fue uno de los problemitas.
0: Pero, pero entonces, volviendo al tema, esta historia de Lazarus se va a conectar directamente con el hombre de arena. Ustedes lo pueden leer, creo yo que lo pueden leer sin tener necesidad de leer los anteriores, le van a entender, aunque si son quisquillosos y quieren conocer acerca de estas historias, acerca de este eh, personaje de Yuna, les recomiendo ampliamente que vayan y empiecen con la saga que eh, inicia con el hipnotista, que es una historia muy buena.
1: Ese título también me suena, ni.
0: Es que... Honestamente no sé cuáles reseñamos, pero está el hipnotista, el contrato, no, el, no. la, la vidente, Tampoco. que también fue muy bueno. Creo que la vidente sí lo reseñamos. No, no, no. no, Creo Ese, ese ¿no? no me suena. Está el hombre de arena, en la mente del hipnotista, el cazador y Lazarus.
1: Me suena... Ya se me olvidaron. ¿cuáles será? <risa>
0: <risa> el hipnotista. Ok. El contrato. La Vidente, El Hombre de Arena, En la Mente del Hipnotista, El Cazador y Salud.
1: Ok, creo que como tres de todos esos que mencionaste. Y no me obligues a decírtelos porque se me olvidaron otra vez. Pero como tres títulos de esos son los que ya reseñaste.
0: Y a pesar de que ustedes digan son siete libros, es muchísima información. Voy a tardar mil en leerlos. Dense la oportunidad si les gusta el thriller, la novela negra, la buena novela negra y se los van de poco a poco. No, no se hace cansado, eh, fíjate que, eh, que con Erika, con mi amiga, eh, me empezó me, eh, me pide libros de thriller. Entonces eh, le, le di uno de la saga de David Gurney, de John Verdon, que también me gusta bastante. Y ya me dice, ay, está bueno, ya lo voy a terminar, que no sé qué. Y le di el, el siguiente, le digo, ten, esta es la continuación. Me decía, ay, órale, sí, qué padre, y que no sé qué, a ver qué más hay, que no sé qué, es otro caso. Y yo, sí, bien bonito, y, y ya lo voy a terminar. Ten, esta es el tercero. Pues, ¿cuántos son? Que no sé qué. No le quise decir cuántos son, pero de poquito en poquito ya está en el número cuatro.
1: Sí, es que si le dices, de jalón, no son ocho libros. Exacto. Así como Va a decir,
0: no, olvídalo. Pero si vas poco a poco, entonces hagan la prueba, lean, dense la oportunidad de conocer el, el estilo del auto, bueno, de los autores y quizás descubran que les va a gustar. Pero volviendo, para retomar esta historia o para hacerles la narrativa de esta historia, voy a hablar un poco acerca del hombre de arena para situarlos en lo que es la historia. Y de ahí vamos a pasar a lo que es Lazarus. Obviamente aquí no voy a dar spoiler, Inevitablemente voy a tener que dar uno que otro mini pequeño spoiler, pero que eh, espero que no les afecte mucho en las lecturas, pero sin, o sea, necesito para darles referencia. Repito, no voy a dar spoiler final, lo pueden escuchar con toda tranquilidad y espero que sea de su agrado.
1: Ok, me, me parece bien, así que nos refresques la memoria para los que ya, bueno, más bien para los que ya leyeron ese libro o los que no, y estén interesados y adentrarse a esta nueva historia, ¿no?
0: Así es. Y para uno de nuestros patrocinadores de Buy Me A Coffee, que fue el que me hizo favor de recomendarlo, muchísimas gracias. Lo disfruté bastante y coincido totalmente contigo. Es una de mis mejores lecturas en lo que va del año. Bueno, ahora sí, agárrense porque ahora sí hasta... va a haber hasta para llevar. Bueno, vamos a iniciar con el hombre de arena. En esta historia nos va a hablar acerca de Yuna y Samuel. Es una, eh, una mancuerna, una pareja de policías, de investigadores. Y ellos se encuentran precisamente investigando un caso de un hombre al que le apodan así, el hombre de arena. Era un hombre eh, famoso, pero cruel. O sea, famoso me refiero a, a. más bien infame. Que se hace fama por sus. Eh, por las cosas que hace, ¿no? Aunque sean cosas malas. En sus investigaciones. Tenían varios casos de personas desaparecidas, o se da cuenta de pronto de la nada, secuestraban a un miembro de tu familia, pero no había información, o sea, no había eh, comunicación con los, con los secuestradores, no había rescate, no había, no había nada de comunicación, no había nada. Simplemente tu familiar desaparecía y no lo volvías a saber más. Al poco tiempo sucedía lo mismo con otro miembro de tu familia. Poco a poco iba desgastando a la persona, quitándole a sus seres queridos, hasta que eh, la persona en cuestión, la víctima, quedaba totalmente desolada y por lo general se suicidaba. Esta era la forma en la que actuaba el hombre de arena. Era un ser cruel y eh, Yuna investigaba este caso, repito, con Samuel. Las investigaciones los van guiando a, lo, a un bosque en donde sin querer encuentran se topan con, con una escena espeluznante en donde un hombre, un hombre alto, eh, eh, fornido, o sea, se ve no no así como mamey, sino eh, musculoso, pero pero este...
1: Robusto, pues, ¿no?
0: No tanto, o sea, flaco. Flaco, pero con fuerzas. Con músculo. Y este hombre estaba parado a un lado de una, de una tumba excavada en la tierra del bosque. Y de la tumba vieron que una señora trataba de salir, o lo que parecía ser una señora trataba de salir desesperadamente. Y este señor le empujaba con la bota para de nuevo aventarla dentro de la tumba. De esta forma capturan a Jurek Walker. Jurek Walter, ya me estaba yo ahí cambiando de nombre. Así es que eh, detienen, agarran a este hombre, a este tipo, y obviamente eh, se lo llevan detenido, eh, lo, lo encarcelan y todo. Así es como descubren el modus operandi que tenía Jurek, que era secuestrar a, las, a los familiares de sus víctimas, pero he ahí la, como la perversión o la crueldad de este hombre. Lo que hacía no era matarlos, los secuestraba, los metía en barriles y los sepultaba en algún lugar en el bosque, pero los mantenía con vida. Les, daba, eh, les ponía como a estos barriles, les quedaba como unido a un tubo para que ellos pudieran respirar. Por ese mismo tubo recibían de vez en cuando alimento y agua. Que ahí sí, si la víctima no sabía administrar, pues se moría de hambre o si por cualquier cosa el tubo de ventilación muy precario que tenía se llegaba a tapar o a sellar, la víctima igual moría. Encontraron algunas víctimas con vida de este hombre de Jurek, pero habían quedado en muy mal estado, tanto físico, pero sobre todo mental. O sea, había, había quienes habían perdido totalmente la razón y no se habían recuperado. Una vez que lo tenían ya en juicio y todo esto, determinaron que Yurek no era capaz o no, no como que no debería someterse a un encarcelamiento normal, sino a un psiquiátrico. Por toda la infancia que había vivido, por todo lo... lo eh, pues sí, el, las dificultades que había tenido para crecer y todo esto lo habían dejado marcado. Así es que una vez que ya lo van a encarcelar, se dirige hacia los investigadores, hacia Yuna y Samuel, y los amenaza. Les dice que, eh, que va a acabar con ellos dos. Les dice voy a acabar con ustedes y eh, prácticamente los amenaza como a las demás víctimas, ¿no? les voy a destruir la vida. Al poco tiempo, efectivamente, la familia de Samuel desaparece. Secuestran a su esposa y a sus hijos con Yurek en el psiquiátrico encerrado. Y ahí es cuando descubren que efectivamente Yurek no trabajaba solo. Tenía a un cómplice que lo ayudaba y que seguía trabajando de la misma forma. Samuel cae en la desesperación y se la pasa buscando a su familia alrededor de un año cuando ya se, se ve eh, imposibilitado de seguir con esta búsqueda, que ya no aguanta la desesperación, se suicida. Durante todo ese tiempo, Yuna había eh, como tratado de evitar la venganza de Yurek y lo logra. No voy a decirles cómo para que ustedes puedan tener esa, como descubrir eso en los libros, quienes lo vayan a leer. Entonces, Yurek queda... Eh, como ardido por esa como por esa falta de venganza o sea odia a Yuna por haberlo detenido por por, como por ser su como tipo archi ¿no? y sobre todo por la rabia que siente al no poder vengarse al no poder arrebatarle a sus seres queridos no poder destrozarlo como a sus demás víctimas en el hombre de Arena vamos a tener que por un caso un caso que se presenta en donde eh, de la, de pronto aparece un, un, eh, un joven, no me acuerdo si era un niño o un joven, que eh, logra escapar de una de estas tumbas que estuvo ahí encerrado durante años, o sea, estuvo durante años con vida encerrado en ese lugar hasta que por fin logra escapar, pero le dice a la policía que su hermana sigue encerrada en algún lugar y él no sabe en dónde se encuentre que necesita ayuda. Así es que la policía decide meter a la eh, policía, a la investigadora, Saga Bauer, de infiltrada al psiquiátrico en donde se encuentra Jurek, con la intención de acercarse, de sacar la información y de como de hacerse su amiguis, para tratar de descubrir en dónde tiene eh, a, a estas víctimas, ¿no? ¿En, en qué otros lugares pueden encontrar más víctimas y sobre todo salvarle la vida a esta joven, a esta muchacha que se encuentra encerrada. Pero Yurek es sumamente listo. No me voy a meter en más eh, eh, acerca de ese, de ese caso, solo les voy a comentar que aquí tengo que dar un pequeño spoiler. Quien no lo quiere escuchar, nada más le adelanta 30 segundos y listo. Eh, detienen a Yurek efectivamente junto con su cómplice, no les voy a decir quién era el cómplice, y se supone que matan a los dos. Yuna mata a uno, Saga mata a otro. Pero el cuerpo de Yurek cae al río. Durante meses tratan de encontrarlo, pero no logran localizarlo. Saga está 100% segura que le disparó tres veces, que acertó en las tres ocasiones y que lo mató. Sin embargo, a través de los meses, lo único que logra encontrar es un brazo. Un brazo y sobre todo un dedo, que es el que toman la huella digital, toman el ADN y efectivamente se, eh, hay coincidencia. Y digamos que se demuestra que Churek ha muerto. Así es como llegamos a este libro de Lazarus. En Lazarus han pasado muchas cosas en la vida, tanto de Saga como de Yuna, en la cual por lo mismo no me voy a detener para que ustedes puedan leerlo, y cosas que no tienen tanto que ver con esta novela. Yuna se encuentra eh, con una relación con su novia, con, con una, eh, una eh, pues sí, exnovia del pasado, que ahora se reencuentran, que saben que tienen química, que los dos tienen un pasado oscuro, pero que están tratando de, de, de reconstruirse. Y se encuentran felices, están como en la etapa de novios, ¿no? Así como de, de que todavía eh, se mandan mensajitos, se mandan florecitas, la invita a cenar, ella dice que sí, se dan su besito, muy romántica toda la cosa. Saga, por otra parte, también ha tenido un crecimiento en su profesión. Eh, bueno, sí, profesionalmente, pero también personalmente. O sea, ha crecido mucho a lo largo de, de los años, desde, desde el caso del hombre de arena. Ha tenido otros trabajos, otras experiencias, eh, se encuentra cómoda en, en, en su vida, tiene su pareja estable, su novio, ha hecho las paces con su papá porque tiene una relación un tanto difícil con su papá, pero ya está, como que empiezan a restablecer también esa, esa, como esa unión porque el papá en cierto punto se aleja de la mamá y de la hija y ahora de nuevo se están juntando. Y también eh, el papá, obviamente, al retirarse, al, al abandonarlas, prácticamente, él rehace su vida con otra persona y tiene una hija, Pelerina. Y esta niña, porque era prácticamente una niña de, de 12 años, tenía, eh, si, si mal no recuerdo, creo que era síndrome de Down, y te, también tenía algunas afecciones cardíacas. Entonces el papá de Saga era cardiólogo, estaba bajo la supervisión de su papá y Saga estaba como que teniendo esa conexión de hermana mayor y hermana menor. Entonces estaba descubriendo muchas cosas porque Saga siempre había sido muy solitaria. Estaba empezando a tener esa vida hogareña. Todo era paz, toda era tranquilidad hasta que de pronto aparece un, un cuerpo en un, eh, en un departamento de un señor que al parecer tuvo una pelea o algo así, eh, fue brutalmente asesinado. Y en su casa, en su departamento, específicamente en su refrigerador, encuentran diferentes partes de cuerpos que fueron saqueados de sepa Dios dónde. Encuentran piernas, encuentran brazos, encuentran manos, encuentran una cabeza, encuentran eh, huesos, encuentran, eh, o sea, de se cuenta como partes ya eh, viejas y partes nuevas. Y había en especial un cráneo que llamaba la atención. Cuando fue sometido a análisis, descubren que este cráneo pertenece, o más bien pertenecía a la esposa de Yuna Lina.
1: Yuna es el... ¿Me ¿Mencionaste un Jun? No, ese era Yurek. Yurek era el del Hombre de Arena, ¿no?
0: Sí, Yurek es el malo. Okay. ese es Ok, Yuna es
1: uno de los detectives.
0: Sí, el que quedó vivo porque Samuel se voló la cabeza, se mató. Okay. Muy bien. Entonces, Juna había tenido la um, desgracia de perder a su esposa y eh, obviamente la esposa la habían enterrado, había pasado tiempo y de pronto el cráneo de su esposa aparece en la escena de un crimen violento. Obviamente la policía se contacta con él, sobre todo un amigo forense de muchos años y le cuenta, o sea, no quiero que te estreses, pero está sucediendo esto. Le enseña las fotos y le dice... Eh, el cráneo de tu esposa, eh, creo que la esposa se llamaba, eh, bueno, como se haya llamado. No es importante para no mezclar tantos nombres. Le explica todo y le dice que, que no se vaya a poner como paranoico, pero que están investigando a ver qué está sucediendo. Obviamente, Yuna se pone paranoico. Y lo primero en lo que piensa es en Yurek. Tiene que ser Yurek. De alguna forma es Yurek porque él está obsesionado conmigo y siempre busca la forma de hacerme daño. Se pone muy tenso y todo el mundo trata de calmarlo. Digamos que sus compañeros habían tenido cierto es, eh, eh, éxito en calmar sus nervios, pero de pronto lo llaman de otra escena del crimen, en donde encuentran a un hombre igualmente eh, asesinado de forma brutal y él tiene que ir, no sabe por qué, pero tiene que ir. Ni siquiera es, es su jurisdicción, ni siquiera están en, en creo que es, es, no me acuerdo en dónde eran, en, en otro lugar vaya. Él va, se acerca por cortesía profesional y estando allí, la inspectora que está investigando el caso le hace muchas preguntas y va al grano. Le dice que ese hombre fue torturado, fue asesinado y que entre sus eh, pertenencias se encuentra su celular, el celular de la víctima. Y que la última llamada fue al celular privado de Yuna. Y Yuna dice, no puede ser. Mi celular privado lo tienen muy pocas personas. Yo nunca doy este número. Es imposible que lo haya tenido esta persona a la que no conozco. Y ahí es cuando se le prende otra, otra alerta, otra luz roja. Y todo, pa parece que todos alrededor parece decir Jurek, Yurek, Yurek. Sin embargo, estos crímenes no eran la forma... De, proces de proceder de Jurek
1: sí, como que no era el modo lo que él de, hacía de Jurek, ¿no?
0: nada que ver, no, nada que ver o sea, sí era muy cruel, sí era muy fuerte sí tendía a usar la tortura pero no con sus víctimas, sino con su cómplice lo que él hacía era derrumbar eh, psicológica y emocionalmente a su víctima quebrarla poco a poco, y eso era lo que a él, lo que a él le daba como placer lo que él, él disfrutaba ver el sufrimiento de la otra persona al arrebatarle a sus seres queridos uno por uno porque le gustaba como se regocijaba de ver el dolor de la persona, de, de saber en dónde está, por decir, en dónde está mi esposo. Voy a volver a verlo, ya lo mató, está vivo, está muerto. Porque él decidía, él era como, como en ese, en ese instante, en esos bosques, en donde tenía sus víctimas, él era Dios. Él decidía a quién le daba la vida y a quién eliminaba. Así es que se convoca una reunión, convocan a saga al forense a, a yuna a otro compañero a su jefe al jefe de saga y todo el mundo está de acuerdo en que tienen que investigar pero con eh, como con cautela y teniendo en cuenta que Yurek murió tiempo atrás y que no se deben de levantar tan fácil las alarmas mientras ellos están en esta en esto en como en estos eh, eh, en estos instantes de saber qué es lo que sigue y cómo nos vamos a organizar y todo esto empiezan a descubrir ya con este nuevo eh, modus operandi empiezan a descubrir que muchas muertes en diferentes lugares, incluso en diferentes países semejan a los que están sucediendo en ese lugar y están destacando porque son criminales de alto, de alto perfil, violadores asesinos o sea, lo peor de lo peor está siendo asesinado de forma brutal. ¿Cómo? De distintas formas. A balazos, a golpes, los están, eh, eh, les están rompiendo el cuello, los están degollando les están torturando, de mil maneras, pero son personas criminales. O sea, son, son personas culpables. Algunas que no habían podido ser juzgadas, otras que estaban en proceso de, de, de ya sabes, de que sí los van a cachar o no los van a cachar. Algunos más que ni siquiera sabían que estaban realizando actos delictivos, otros que acababan de salir de la cárcel, de diferente tipo, pero de la peor calaña. Y obviamente la policía. La policía en general, no me refiero solamente a una, sino en general, no le estaba tomando eh, como seriedad a este asunto. Para ellos decían, mejor, nos está quitando la escoria. Sea quien sea, les vamos a dar las gracias. ¿Por qué? Porque no valía la pena para ellos investigar el asesinato de un criminal. Y mientras todo eso sucedía, Yuna estaba que se moría de los nervios porque él veía claramente un patrón. Él decía, es Yurek, no sé cómo, no sé por qué, no sé por dónde, pero Yurek va a aparecer de un momento a otro. Así es que va, habla con su jefe, le dice que él se va a retirar, que va a hablar con su hija, se la va a llevar y que él no se puede quedar porque su prioridad es su hija. El jefe lo trata de, de, de detener, el forense lo trata de detener, Saga lo trata de detener. Él intenta hablar con todos, de razonar con todos. Va y le pide a Saga, le, le suplica que agarre a su familia, le dice, toma a tu papá, toma tu, a tu hermana y vete, escóndete donde no te puedan encontrar, pero salva a tu familia. Saga eh, incluso hasta se molesta porque le dice, es que no me estás escuchando, yo lo maté, yo le disparé. Yuna no quiere hacer caso y se va. Llega con su novia, porque la novia tiene un invernadero, y le dice lo mismo, le dice, eh, ¿sabes qué? Eh, Yurek ha vuelto. Nadie me cree, todos me creen loco o, o paranoico, pero yo sé que ha regresado y me voy a ir. Voy a tomar a, a mi hija y vamos a desaparecer. No le dice a dónde van a ir, nada más le dice eso, le dice, eh, o sea, así como de película. Llega y le dice, tienes 30 segundos para decidirte si dejas todo y te, y te vienes conmigo, porque no quiero que te, que te quedes y te expongas a, a, pues a Yurek. ¿Y qué crees, Mix?
1: ¿Qué sucede? ¿Que si está...
0: ¿Qué crees que le haya dicho?
1: Que Yureka anda suelto.
0: No, Mix. Le dice que eh, le dice gracias, pero no gracias. Yo estoy rehaciendo mi vida. Me ha costado mucho trabajo. Creo que estás exagerando. Así es que yo me quedo. Que te vaya bien. Yuna le dice que tenga mucho cuidado. Se da la vuelta y se va. Obviamente a lo largo de esos años había entrenado a su hija. Su hija sabía de defensa personal, su hija sabía de manejo de armas, sabía eh, cómo prepararse para cualquier eventualidad. Tenían códigos entre ellos dos. Así es que eh, se reúnen y Yuna eh, la pone a salvo, que era su prioridad. Él se desatiende, él se lava las manos, les dice, ahora sí que es su problema, yo ya les advertí, bye. Y mientras tanto, todos los demás investigadores continúan con el caso. No habían logrado encontrar nada hasta que de pronto en una cámara de seguridad de una de las escenas del crimen logra captar al asesino, que es un hombre alto, muy alto, de alrededor de dos metros, sumamente fuerte y sumamente despiadado. Observan en la cámara cómo prácticamente destroza golpes a uno de los criminales, y cómo a pesar de que ya sabe que su víctima está muerta, no se detiene, no detiene su ataque y sigue golpeándolo, golpeándolo hasta que termina destrozando el cuerpo. Y obviamente todos eh, respiran porque dicen, ahí está la prueba. Este hombre es nuestro asesino, no es Yurek, no se parece nada a Yurek, es completamente diferente a Yurek. No sabemos cuál es su motivación, pero esta es la persona que estamos buscando.
1: Oye, ¿y que ellos no y saben empiezan a trabajar.
0: Yurek. Te voy a dar un zape.
1: No, 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 me refiero... Se
0: supone que que está muerto.
1: Ah, ok, yo pensé que estaba en la cárcel.
0: No, 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 o sea, eh, se supone que está muerto, se supone que Saga lo mata, pero no encuentran su cadáver, o sea, haz de cuenta...
1: Cierto, cuando le disparas, cierto, cierto, cierto.
0: Le dispara, cae al, cae al agua, pero es un agua, o sea, te estoy hablando en... en...
1: Bueno, pero es una incógnita, o sea, eh... no recuperaron el cadáver, no saben dónde está...
0: Pasan meses, pero es de esos ríos en donde se, se congela y todo eso, entonces se supone que durante el tiempo de congelación no lo pudieron encontrar. Cuando empieza el deshielo, de pronto les llama un capellán de una iglesia y les dice que ha encontrado un cuerpo, pero que estaba en, en avanzado estado de putrefacción. Que él le toma una foto, pero te estoy diciendo, o sea, te estoy hablando de que es una, un teléfono, no de los de ahora, sino un teléfono de los, de los anteriores, de sí, los que de apenas de, se tenían en cámara. ¿Te
1: acuerdas de esos de chiquitos que se abrían y se cerraban?
0: Casi, casi, súper pixelado. Y que con esa, o sea, le hizo la, la foto, la captura, y tuvo que quemar el cuerpo porque olía muy mal. Pero lo que hizo fue cortar un dedo, lo dejó en formal de en Formol, para, eh, para cuando llegara la policía, porque estaban en un lugar remoto. Lleva el cuerpo a incinerar y cuando Saga Bauer llega e investiga todo, le entregan el dedo, le entrega la foto, le da su declaración, su testimonio, y Saga puede ver que efectivamente en el cuerpo, porque el cuerpo no tiene cabeza, en el cuerpo que encuentran, las, eh, los disparos están efectuados en el mismo lugar en donde Saga... Le disparó. Entonces Saga está completamente segura de que Jurek está muerto. Hay pruebas de ADN que comprueban la identidad del cuerpo.
1: Muy bien, ok. Ya, ya entendí, Ani.
0: Pero te digo, a pesar de todo, Yuna tiene la cabeza llena de, de paranoia eh, también, también ha pasado por muchos, seamos honestos, ha pasado por muchas cosas a través de los libros, entonces dijo, mm, a mí ya no me lo vuelven a hacer, yo agarro a mi hija, agarro mis cosas y me voy a esconder a algún lado donde no me puedan encontrar. Es decir, que se deshace de su celular, se deshace de toda cosa electrónica que pueda cargar y que pueda manifestar una señal para que pueda ser rastreado todo. Deja su carro, Deja todo, incluso incluso a su hija le prohíbe llevar eh, in, eh, este, relojes. Le hace así casi casi tipo scan, ¿no? Nada de, nada de aretes, nada de pulseras, nada, nada, nada que pudiera traer algo, algo oculto o que pudiera significar algún rastreo de alguna forma. O sea, tan paranoico estaba. Entonces continuó. Ya una vez que localizaron a este gigante que está matando a los criminales, toda la investigación se centra en él. Sin embargo, Saga, por no dejar las cosas a la Iseba, por continuar investigando, decide ir a entrevistar una vez más al capellán, al que te digo que le habló y que quemó el torso y, y el brazo y todo, como para para ver qué onda ¿no? con él, como para volver a, a tomarle declaración y todo eso, como para seguir con la investigación de Yuna, como para dejarle a Yuna tranquilo, o sea, para decir, mira, ya te dije que si está muerto, voy a ir a investigar con el capellán. Llegan con el capellán y su casita está completamente abandonada. Ya les habían dicho que el capellán cada vez estaba más, eh, más, tenía como demencia senil, creo, o algo así, no me acuerdo, tenía como algo, creo que algo degenerativo, no me acuerdo bien. Algo tenía. El caso es que encuentran en su casa hecho un lío, eh, se notaba que ya tenía algunos meses que no vivía ahí pero no lo encuentran en ningún lado y no hay nadie que, le, que les pueda como, como indicar algo acerca de su desaparición. Sin embargo, cuando empiezan a eh, como hacer un perímetro alrededor de donde vivía, de la casita donde vivía el capellán, encuentran un tubo enterrado en la tierra y Saga eh, se paraliza porque sabe lo que significa. Así es que desesperada corre al cobertizo, agarra una pala y empieza a cavar como loca para descubrir efectivamente que enterrado había un féretro una caja de madera con un tubo, pero el tubo estaba sellado Mix, de alguna forma eh, habían sellado el tubo y obviamente dentro se encontraban los restos ya descompuestos del capellán y adivina de quién era este modus operandi
1: de Jurek
0: así es que Saga está completamente eh, impactada, no puede creer lo que está viendo, tiene mucho miedo en ese momento porque ella, o sea, había estado viviendo esos años en paz porque tenía la seguridad de que ella había matado a Jurek. Y sobre todo porque en ese tiempo en el que estuvo recluida en el psiquiátrico con Yurek conviviendo con Yurek digamos que ella sí había logrado... Eh, como meterse en la cabeza de él. O sea, sí había logrado como, como acceder a su mente, pero de igual forma, Yurek había accedido a la de ella. Es decir, que se sentía sumamente vulnerable y cuando descubre esta tumba, empieza a temblar completamente. Y es cuando recibe una llamada de su hermana de pelerina. La niña le habla llorando y le dice que su papá no está en casa que no ha llegado y que no saben dónde esté, dónde se encuentre Saga no quiere preocuparse no quiere estresarse de más así es que inmediatamente empieza a buscar a su padre temiendo ya lo peor, su papá no contesta el teléfono nadie lo ha visto, nadie sabe de él y al poco tiempo encuentran su carro abandonado en el bosque y por último digamos que eh, pues eh, no siento que ya no puedo decir más <risa> Yo creo que hasta ahí le voy a dejar mix. Okay, creo entonces, que, que hasta ahí voy a, a poder dejar la historia.
1: Ok, entonces nos dejas en suspenso, donde pues, desaparece este hombre. Encuentran en su auto abandonado, pero no tiene el ni idea. El papá de saga, sí. No tiene ni idea de. Oye, eso es muy curioso, ¿no? ¿Por qué el papá de saga? Sí.
0: Porque la víctima es saga.
1: Sí, ya lo sé, obviamente, porque algo de su pasado está regresando. Uh -huh. Pero el que estaba todo friqueado era este Yuna.
0: Yuna, precisamente, pero recordemos, es lo que, lo que eh, como que la, la parte relevante para Yurek era la venganza. Él buscaba venganza, entonces su objetivo principal, su obsesión, era Yuna. Pero digamos que tenía asuntos pendientes con Saga. Porque te digo que Saga era, era muy, es una mujer muy inteligente, muy capaz. No, y
1: aparte ella, ella, fue, ella fue la que le disparó.
0: Le disparó y lo engañó. O sea, se hizo pasar por... por eh, Pudiera decirse su amiga, su su compañera, su, su roomie de, de psiquiátrico. Compartieron por ahí eh, información, compartieron eh, recuerdos o vivencias de su infancia. Entonces, podría decirse así, que Yurek estaba herido por la traición de Saga.
1: Entonces... Y
0: obviamente, si es que Yurek está vivo, obviamente va a estar vivo. enojado con ella. Pues no sabemos, Mix.
1: Lo estás diciendo ahorita, Ani. Yo te creo. Está vivo.
0: No sabemos. Puede ser, puede ser que no. O sea... Mira, si yo estuviera en esa situación, yo hubiera hecho lo que Yuna, yo hubiera tenido mi plan B eh, de, de escape desde hacía mucho tiempo, yo lo digo plan zarigüeya, hasta pasar por muerto, y, <ríe> y que todo lo demás siga pasando, tú quédate quietecito y yo no, yo no estoy, que es prácticamente lo que Yuna hizo, o sea, Yuna desaparece del mapa y te digo, se lava las manos, les dice ya, o sea, ya no puedo dar más, les, les quiso advertir, no lo quisieron escuchar, pero el caso es que el papá de Saga ha desaparecido. Y solo puedo decirte que eh, no es el único. Al parecer algo le ha sucedido a la novia de Yuna. No voy a decir más, no voy a decir más.
1: No sé, pero todo apunta que Yurek anda por ahí.
0: Pero le dispararon.
1: Ah, pero eso qué tiene que ver, o sea, los malos nunca mueren en ocasiones.
0: ¡Ay, qué bonita frase, Mix! Hay que ponerla en Twitter.
1: <risa> no, tampoco, Ani, bueno, tampoco.
0: Pues mira, lo que sí te puedo decir es que esta historia es de, la que, de las que eh, te pone los, los nervios de punta y de que no puedes dejar de leer un capítulo tras otro y dices bueno, este ya, este ya, ahora sí ya nada más este y me voy a dormir y te dan las dos, tres de la mañana y no lo quieres soltar. Yo lo terminé de leer muy rápido porque te digo, es de esos libros que dices, quiero que termine, pero no quiero que termine porque es sumamente buena la historia.
1: Pero entonces andan dos asesinos ahí, ¿no? El gigante y, y este otro que, digamos, que secuestró al papá de Saga.
0: O pudieran ser el mismo, no sabemos.
1: Sí, pero como encontraron el tubo este y, y, el, y el, ¿cómo se llama? El, el tubo este que encontraron, que lo sellaron.
0: Sí, la tumba.
1: Ajá, y así es como operaba Jurek. Entonces, todo se relacionan y...
0: Pero la forma en la que describe, en, en por decir en el proceso, en, en, en el modus operandi del hombre de arena donde te describe cómo secuestraba a sus víctimas, cómo las metía en estos barriles, eh, la desesperación de las víctimas de despertar en un lugar completamente eh, claustrofóbico, donde no podían moverse, donde incluso al poco tiempo ya tenían entumecidas las partes del cuerpo o con llagas, lo, que, lo único que podían ver, la única luz procedía del mini tubo de aire, en donde a duras penas y sí podían respirar. Te hace un ambiente claustrofóbico, un ambiente que dices, no, o sea, ¿cómo se les puede ocurrir estas cosas? Y donde dices, híjoles, ay, o sea, no, mucho, mucho, mucho suspenso, muchos nervios de que dices, ay, no manches. Yo la califique con cinco estrellas, mix. ¿Tanto así? Tanto así.
1: No, pues es una calificación bastante alta, Ani. ¿no? Creo que es de las que has la dado últimamente.
0: Eh, a ver, es que bueno, es que había estado leyendo unas que sí te digo de que, ay, no manches, o sea, poco sí? Últimamente sí había estado muy pobre mi lectura, sobre todo en, en, te digo, unos tres libros antes de, de Lazarus, dije, ah oh, no puede ser, o sea, era uno tras otro, tras otro, que yo decía, no puede ser que los esté eligiendo tan mal. Que creo que podríamos sacar un, un, un podcast de, de anti-recomendaciones. <risa> de no lo leas.
1: Este podría ser. Yo no tengo tantos como tú, Ani, pero creo que sí. Creo que la, Pero, creo o sea, que uno
0: la... que sí hayas dicho, ay, ¿cómo lo pudieron publicar? O sea, nada más me hicieron.
1: Mm. No sé, no sé, necesitaría buscar por ahí si hay alguno que ya haya leído y que la neta pues, como que no está tan bueno.
0: El último que tengo con cinco estrellas fue Ted Mountain de, de Donnie Eckhart de Marzo, que, te, que leí en Marzo.
1: El de los rusos, ¿no?
0: Sí, los los muchachos que, que aparecen muertos. ajá. Mm, cierto. Ese fue el, el último de cinco estrellas, pero te digo, había tenido de tres estrellas, de cuatro, de cuatro, cinco, que les había faltado muy poquito para los cinco, honestamente, porque igual he tenido malas lecturas, pero han sido más las buenas lecturas que he tenido. Pero en cuanto llega, que de hecho te digo en Twitter, nada más que eh, eh, había yo tenido el libro, eh, Lazarus lo había conseguido, pero en inglés.
1: Sí, es que eso es lo malo que salen primero en las versiones en inglés y ya luego hay que esperar para la traducción. Que ahorita que mencionas eso, fíjate que acabo de ver en Instagram de la editorial Penguin Random, creo, que ya lanzaron la versión en español de Taylor Jenkins o Jenkins, algo así, del libro de la... ¿Cómo se llama? Todos, todos aman a no sé quién que yo fui el que di la reseña esa, que fue el libro que me echó en inglés. Pero es algo así como, todos aman a, no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama, ese, el, la mujercita esta.
0: ¿Y ya está en español?
1: Ya, ya está la versión en español. Lo acabo de ver, creo que, no recuerdo si fue hoy o ayer, pero ya está. Y
0: es que también eso, también eso por decir, ya está, creo que... Tengo entendido que ya está la octava parte de la, de la saga, o sea, ya está el nuevo libro, pero igual está en, en su origen, en su idioma original, que no me acuerdo cuál es. <ríe> no sé si sea sueco, no sé, honestamente, para que no sé, pero eh, o sea, ah, o tenemos sea que no que está esperar. ni la
1: versión en inglés.
0: No, todavía ni siquiera del, del número 8 no. Entonces te digo, cuando sale Lazarus, yo dije, bueno, pues ya mínimo voy a tenerlo en inglés, a ver si le puedo captar algo. Cuando de pronto en Twitter, eh, eh, no 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 quiero por ahí este caer en el error, pero creo que fue Oscar Corvera, no estoy completamente segura. Me mandó mensaje o mandó por ahí un, un tweet en donde comentaba que ya, ya lo estaba leyendo y que era muy buena lectura y fue así de, ¡Oh, no manches. Yo lo quiero leer, yo lo quiero leer. Entonces, eh, te digo, fue ya así como que se dio la oportunidad con los patrocinadores, que les estoy sumamente agradecida. Y eh, déjame decirte, de lo, de lo de las cinco estrellas, eh, sí, es este, te iba a decir, es el último que tengo de cinco estrellas, pero no, Mix, no.
1: No, yo recuerdo que sí si has calificado con cinco estrellas otros libros también. El de... No, sí,
0: pero después de Lazarus, o sea, hace poquito, hace cosa de, no sé, dos, tres días, acabo de calificar otro con cinco estrellas, que espero traerles la historia en, en, en breve, en próximos capítulos.
1: Ah, oh, en tu lista, en Y que tu también me tiene... Journal,
0: ¿no? Sí, en mi book journal, que también me tiene la cabeza volada y estoy, que no me podía creer la historia y que estaba de la misma forma eh, sin poder soltar el libro y... Oh, oh por Dios, oh, por Dios. <risa> Pero ya veremos, a ver en las próximas que les traigo.
1: Sí, yo me quedé pensando, digo, cinco estrellas, creo que no he calificado ningún libro últimamente, como yo no llevo el récord así como tú del book journal, no lo he llenado todavía, entonces, este, no sé, no recuerdo ni.
0: Pues esperemos a que a que eh, tus a que tus anotaciones ya se actualicen y a ver qué a ver qué calificaciones vas sacando también tú. Pero repito, esta es una historia muy buena. Es una recomendación muy buena. Tanto este libro de Lázaros como los anteriores. Que ustedes van por ahí a poder descubrir. Y eh, pues no sé. ¿Qué más podemos añadir, Mix?
1: Espero que ese título del Hombre de Arena todavía esté el episodio ahí disponible en, en el pues, donde subimos el, los episodios. Sí está. Ah, bueno, si está, entonces...
0: Me lo tuve que chutar para ver qué decía y, oh, por Dios.
1: <risa> sí, como decía, si sí, sí, sí está ahí, entonces, este... Voy a poner el enlace en este episodio. ¡Ay, no! <risa> sí, 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 para los que estén, este, que, que, que no hayan escuchado ese episodio, ahí lo voy a poner. Y que se animen. ¿Cuánto a leer. tiempo
0: tendríamos ahí, Mix? Ahí no, no salías tú, ahí nada más, bueno, en ese episodio nada más eh, salgo hablando yo. Pero sí, me escucho bien, este ah, entonces, me escucho sumamente diferente. Entonces eran
1: los episodios donde grababas este en el celular, creo, ¿no?
0: Ay, no sé, pero tengo música de fondo demasiado alta, eh, tardo mil en dar la reseña, bueno, eso todavía ahorita, pero tardo mucho tiempo en llegar al punto, a, a, lo, a lo del libro, eh... No sé, o sea, fue, fue, fue también una experiencia escucharme en esas, en esas épocas, en el 2015, y como que se sí dije, híjoles, híjoles, ya, ya, o sea, como que me quería, este más bien sí, me fui adelantando partes para llegar a la, a la reseña. Pero pues sí, quien se lo quiera chutar, pues ahí está, les ponemos el, el enlace, pero sí, sí está, de hecho, sí está. Que también la, la portada del hombre de arena está como, este, como que sí dices, ay, sí da cosita. Porque está la carita como de un niño así, como viendo, como tiradito en el suelo, viendo así al lado, a un lado.
1: Fíjate que estás mencionando todo esto de Hombre de Arena y mi mente está vagando por otro lado. Yo me estoy imaginando el Hombre de Arena, pero el de la película de Spider-Man. ¿Te acuerdas que ahí salió un Hombre de Arena? Sí. <risa> ya sé que no tiene nada que ver, <risa> Annie, pero yo me estoy imaginando no. ese Hombre de Arena.
0: Más bien, este es más como Mr. Sandman ves que hay, eh, que incluso hay una canción Mr. Sandman, algo así Break Me A Dream, algo así, no sé qué dice la canción, bueno no sé qué más ya dice ves, la ya canción, cómo pero es este ya ves como nuestra mente el... viaja por
1: diferentes puntos, tú estás pensando en la sí, canción, yo estoy hecho, pensando en la película de Spider-Man, que no tiene que nada hecho, creo que, es un, que ver es un con un señor este que llega
0: y te da buenos sueños algo así, no sé, pero que llega de noche entonces, eh, o sea te pones a pensar en en que este hombre llegue de noche y te va a dar dulces sueños y dices no gracias Jurek no, gracias
1: Eso sí Pero bueno Pues yo creo que ya llegamos a la parte final, ¿no, Ani?
0: Así es, ya por la reseña sería todo Muy bien Ya no habría más que decir más, más bien ustedes Esperemos que les haya gustado la reseña Y que se animen, que se atrevan a descubrir esta y más historias de Lars Kepler Pues bueno, entonces nos eh, nos vemos la semana que viene
1: Espérate, Ani, espérate No cómo ansias ¿Cuál es la prisa? ¿Ana? No, mira Vamos a saludar a las personas que se comunicaron vía Instagram, que fueron varias. Porque pusiste un post en Instagram que decía de dónde desde dónde nos escuchan, ¿no? Entonces, muchas, muchos se comunicaron ahí. Vía Instagram. Y la verdad es que. Qué sorpresa. O sea. Mucha gente de distintos puntos de. De, pues de Latinoamérica, de Europa también, de Norteamérica, de Centroamérica. Por ejemplo, vamos a saludar a Pulpito Cangrejo, que dice que nos escucha desde Chile y él dice que los, nos escucha desde el inicio y que alimentamos sus tardes melancólicas.
0: ay Saludos.
1: También Erika nos Erika rey RMR nos escucha desde Puebla. A Karen Segú, a ah, ese te queda cerca de Morelia, México. Desde allá nos escucha también. Saluditos para Karen. ¿Saluditos? Fabiola Soberanis, desde Arkansas. Saludos hasta Arkansas. A Cramírez 1120 que nos escucha desde Veracruz. Veracruz presente, Ani.
0: ¿Ya ves tus tierras?
1: A Juanita Mosquera 13, que dice, hola, me encanta escucharlos todas las semanas desde Colombia. Ella nos escucha desde Colombia, Ani. Saluditos para ella. A Oscar Basilio, él nos escucha desde la Ciudad de México. A Van Lemón, desde Barranquilla, Colombia. Saluditos hasta Colombia. Y Bienvenidos venezolanos, nos escucha desde Miami, Florida. A Antonio Hernández Mons, desde Monterrey, Nuevo León. Saluditos hasta Monterrey. A Luis Mauro Rocha, igual, cerca de Tiani, Morelia. A Pris Caro, desde Mexicali. Y por una carita así como de mucho calor, ¿no? Sí, pues me imagino, está muy caliente por allá. Me imagino. Sí, eso es muy caliente A LG Curiel 20 Desde La Piedad, Michoacán Saluditos hasta La Piedad
0: Saludos a La Piedad, claro que sí
1: A Dime Dime Jerry Que nos escucha desde Monterrey Y pone un emoji ahí Con Con un sombrerito A Loli Moxie Que nos escucha desde San Antonio, Texas Espera, es que se me dificulta porque la letra está pequeña y le dan, no, perdona. A Brando Pedroso, que nos escucha desde Perú. Saludos muchachos, saluditos para él, para Orlando. A Vía Manón, que nos escucha desde Querétaro, México. Saluditos hasta Querétaro. A Hugo Garzón, que nos escucha desde Venezuela. Saluditos hasta Venezuela. A Vasco. M Desde Suecia a mí. Saludos A Jonathan Ángeles 13 Que nos escucha desde la Ciudad de México Que nos dice Amigos, un abrazo Y pues le regresamos Un abrazo también hasta la Ciudad de México
0: Claro que sí, a toda la banda de Ciudad de México
1: Así es Y continuamos con más A Joshua Que nos escucha desde Perú Saludos hasta Perú. A Ana Sampri, nos escucha desde España. A Soy Josfer, desde Portland, oregon Rocío Miranda, desde Torreón, Coahuila. A Tavo 52, que nos escucha desde Perú. Carla 8202, desde Costa Rica. Angélica Cruz N, desde Colombia. Y que dice que cada noche nos escucha, Ani.
0: Ah, saludos a ella también?
1: A Rick Lampu, que nos escucha desde España. A Cepillo, desde Guadalajara. Ah, mira, mira es de
0: Guadalajara, Guadalajara el
1: eh. Tortitas ahogadas. Jan Arte, desde la Ciudad de México. Mucha gente desde la Ciudad de México, eh.
0: Sí, es lo que te digo. Hay mucha banda de allá.
1: ¿eh? Muchos amigos. A Aura F. Sánchez desde Colombia. También muchos colombianos. ¿eh? Uh
0: -huh.
1: A Betina French 4 desde Rosario, Argentina. Hasta Argentina también. Saluditos hasta allá.
0: ¿Y de Rosario?
1: Sí. A Leslie 13 desde Colorado. Acá en Estados Saludos, Unidos. Saludos, Les. A Castrillón de Colombia. Y por último, a Chonclitos desde España.
0: Saludos a todos ellos. También te faltó eh, comentar los de Facebook, porque también en Facebook comentaron.
1: Cierto. Bueno, pues entonces vamos para allá. Vámonos a Facebook. Los anteriores fueron de Instagram. A Gretel Hansel desde la Ciudad de México. A Bruce Banner desde Sinaloa, que dice que por el momento... A Maite Selina Carrasco desde Chihuahua, a Eli Marci desde León, Guanajuato, a Feliciano González desde Guadalajara, a Lucero Carrión desde Perú, a Francesca o no sé si Francesca Luna desde Chile y dice que nos escucha desde el año pasado
0: muchas
1: gracias a Paola García que nos escucha desde México Metepec a Vía Manón desde México Querétaro a Diego Eliseo Rojas desde León Guanajuato a Estefanía García desde Puebla México a Aldair García desde México Chihuahua Chihuahua hasta allá a um, Ángel Mendoza desde Finlandia. y dice que el programa es relax. Que muchas gracias. No, pues gracias a él por escucharnos. ¿no? A Fabiola Soberanis de Guadalajara y que nos escucha desde Arkansas. Bueno, imagino que originalmente es de Guadalajara, ¿no? A Fabián Elizalde desde las bellas tierras del estado de México. A Veraldo Curiel desde Jalisco, México. A Giancarlo PC desde Lima, Perú. A Rudy Honor, desde Bolivia, desde Bolivia. A Oscar Corvera desde la Ciudad de México. A Paul Pez Azul, desde Oaxaca, México. Oaxaca, saludos a Oaxaca. Y a Sergio Sánchez Rivas, también mexicano. Los escucho desde la región montañosa central del estado de Veracruz. ¿Dónde será eso? O sea, me imagino el lugar, ¿no? Obviamente es Veracruz, pero todo Veracruz es bello, Ana.
0: Todo Veracruz, claro que sí. Así
1: es. Y por último a Gabriel Cortés desde Bogotá, Colombia. Así que saludos a todos ellos que se comunicaron vía redes sociales, Instagram y Facebook.
0: Muchos saludos y muchas gracias por escucharnos. Y ya vemos, hay gente de muchos lugares, de, de, y eso muchos que nos escuchan pero que luego no tienen oportunidad de escribirnos, pero a todos ellos les mandamos muchos saludos hasta donde se encuentren. Pero sí, sí hay, hay mucha banda, hay poder chilango, claro que sí, saludos hasta la Ciudad de México. <risas> Fíjate que hubiera estado padre eh, por decir eh, aquí en el interior de la República ir a, a cuando todavía se podía, ir a las diferentes eh, ferias del libro y por decir así que, que, no sé, que me lanzara a Guadalajara y transmitir desde ahí igual a ver si se, se pudiera hacer, no sé, una reunión con, con la gente que nos escucha ahí. Igual otra en la Ciudad de México, en Querétaro, en, en Guanajuato. Sí, que ¿Te también vas a tiene, eh, Hay gente en Guanajuato, en Monterrey. No, hubiera estado chido, pero pues, pandemia.
1: Ah, bueno, y, pero. Pues y ya, ya de ahí,
0: luego. no sé, pensemos en grande: Argentina, Bogotá, pues, Colombia, sí, sí, por todo el mundo. y ya después allá te caigo, a Estados Unidos. Imagínate qué padre. <risa> y
1: sí, ¿eh? La gira de Annie. Muy bien. Y si hubiera bien, estado Annie.
0: muy padre, hubiera estado padre, pero pues ya sabes.
1: Pandemia. Bueno, Ani, pues entonces nos pasamos ahora sí a retirar y pues nos escuchamos la próxima semana con otro episodio más de Mentes Literales. Y ya me toca, ya me toca episodio. Así que vamos a ver qué preparamos. ¿Ya te
0: toca? A ver qué sorpresas nos traes. Entonces vamos a esperar a ver qué, qué historia se te atraviesa, Mix. Mientras tanto, todos ustedes tengan eh, bonitos sueños, que el hombre de, de arena los acompañe.
1: No, ya me dio cosa ver la caratura esa que dijiste, no la voy a ver.
0: <risa> Búscalo, no, mi, no, 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 no. nada más para que lo veas. Es, es un niñito, no tiene nada de malo, no es malo, o sea, es, es tierna su carita, Tiene ya me trabé, hasta me trave. Tiene no, ojitos Ani. azules.
1: <risa> no voy a ir a verlo, no voy ándale, a querer. tu juego
0: Ándale, no. ándale, por mí, ándale.
1: Ok, no. <risa> <risa> Bueno, vámonos, Ani, porque si sí, ya estás delirando.
0: Bastante.
1: Ok, Ani. Chai. Sí.